0: Heute habe ich mal was ganz Außergewöhnliches für dich, ganz unüblich zu den bisherigen Beiträgen. Bei mir zu Hause in Berlin-Zehlendorf gibt es das Alliiertenmuseum. Ganz markant und auffällig steht auf dem Hof ein viermotoriger Rosinenbomber aus der Zeit der Berlin-Blockade um 1948 und ich habe mich schon immer gefragt, was dieses Oldtimer-Flugzeug für eine Geschichte hat. Der Experte aus dem Museum, Bernd von Kostka, präsentiert uns die Details, die sich nicht immer auf Anhieb erschließen. Und die Lust auf einen Besuch an der Clay Allee im Ortsteil Dahlem machen. Im ersten Teil erfahren wir interessante Stories über das Flugzeug und bekommen eine Vorstellung auch vom Inneren der Maschine mit dem Cockpit. Jetzt geht es auch schon los.
1: So, jetzt stehen wir hier an unserer Hastings, äh, unserem britischen Transportflieger, einem äh, original Flugzeug aus der Zeit der Luftbrücke und dieses Flugzeug hat eine ganz eigene Geschichte und zwar war es in den 70er Jahren ist es nach Gato gekommen, das war der Flugplatz der Briten in Berlin und in Gato stand es dann seit den 70er Jahren als Gate Guard, als Torwächter, sobald man die Liegenschaft betreten hat oder befahren, dann hat man gleich dieses Flugzeug, diese Hastings, gesehen. Als die Briten 1994 aus Berlin abgezogen sind, haben sie uns dieses Flugzeug geschenkt. Und wie das mit Geschenken so ist, im geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Das haben wir natürlich sehr gerne angenommen, dieses Geschenk, und haben dann festgestellt, dass es große Schwierigkeiten gibt, diesen Flieger von Gato hierher in die Klärle zu bringen. Wir mussten äh, jeweils die Flügel abnehmen und haben dann die Amerikaner, Briten und Franzosen gefragt, ob sie noch einen Transporthubschrauber in Europa stationiert haben, der groß genug ist, um nun diesen restlichen Rumpf des Flugzeugs ins Museum zu bringen. Das wurde verneint und so mussten wir auf den größten Transporthubschrauber der Welt zurückgreifen und das war eine russische Mi-26, die extra aus Kiew kam, um das Symbol der alliierten Luftbrücke von Gato hier in die Klerlee zu bringen. Bei diesem Schwertransport mussten natürlich Sondermaßnahmen ergriffen werden. Wir hatten Glück, dass es vor 9-11 war, sonst wären Überflüge sowieso nicht erlaubt gewesen. Aber auch hier mussten entsprechende Vorkehrungen getroffen werden. So musste die Berliner Polizei sicherstellen, dass auf den Straßen und den Wasserwegen, über die die Hastings transportiert wird, gerade niemand fährt, also mussten diesen Verkehr anhalten. Und der Pilot, der russische Pilot und die Mi-26 hatte meines Wissens sieben Personen als Crew. Allein der Hubschrauber hatte sieben Personen Crew. Er sagte, er muss ausklinken, wenn er in Turbulenzen kommt. Sonst stürzen beide Flugzeuge ab, hat auch niemand was von. Ergo musste sichergestellt werden, dass im Falle eines unwahrscheinlichen Falles einer Ausklinkung dann entsprechend niemand unten drunter größer gefährdet wäre. Also wie gesagt, eine Major Operation, damals 1997, der Transport der Hastings von Gato hier nach Zehlendorf. Ja, Diese Hastings hier äh, war das größte Transportflugzeug, welches die Briten während der Berliner äh, Luftbrücke im ähm, Betrieb hatten. Die Hastings-Maschinen sind im Herbst 1948 fabrikneu äh, in Dienst gestellt worden und haben dann von Schleswigland aus äh, Berlin beliefert. Es waren etwa zur selben Zeit etwa ein Dutzend Hastings im Einsatz. Und mit den Turnarounds und Wartungszeiten kann man sagen, dass insgesamt etwa über 30 Modelle dieser Hastings an der Luftbrücke teilgenommen haben, aber immer sukzessive, nie mehr als 10 oder 12 gleichzeitig. Bei unserer Eröffnung hatten wir eine ganze Reihe damals noch lebender Veteranen hier im Museum. Und ich kann mich sehr gut an einen Briten erinnern, dem nach 50 Jahren noch das Herz blutete, weil in diese fabrikneuen Flugzeuge Kohle geladen wurde. Das ist so, also, als ob sie in Stuttgart jetzt ihren Porsche abholen und das Erste, was sie machen, sie fahren zum Kohlehändler und packen da erstmal mächtig Kohlesäcke rein. Und das konnte er dann nach 50 Jahren, war das noch so, was, woran er sich sehr lebhaft erinnert haben, dass diese ganzen Flugzeuge fabrikneu waren, alle noch neu gerochen haben. Und dann kommen die ersten Ladungen und das ist eben Kohle in Säcken, in Jutesäcken die nach Berlin transportiert wurden.
0: Gehen wir mal rein.
1: Ja, als wir das Flugzeug äh, bekommen haben, sah das natürlich noch etwas anders aus. Äh, am auffälligsten ist natürlich der neue Boden äh, im Rumpf, den wir verlegt haben, damit wir die Besucher auch empfangen können, die sich dann auch auf diesen Bänken niederlassen können, um auf einer heruntergeklappten Leinwand dann die Nachrichtensendungen, die damals 1948, 1949 zur Luftbrücke in schwarz-weiß gezeigt wurden, hier auch im Flugzeug nochmal ansehen können. Des Weiteren haben wir natürlich die Innenbespannung äh, gereinigt. Wir haben diese Metallteile, die Farbteile restauriert, die Ablatzungen äh, weitere Ablatzungen verhindert. Und das Hauptproblem ist äh, die Dichtigkeit des Flugzeugs. Ja, insbesondere an den Fenstern ähm, müssten wir immer mit Spezialdichtungen arbeiten, die handgefertigt werden und von dem Restaurator dann auch alle paar Jahre erneuert werden müssen, weil dieses Flugzeug hier draußen natürlich in Wind und Wetter ungeschützt äh, steht seit langer Zeit und das hat eine Reihe von Folgekosten, trägt das mit sich. Wir haben uns lange gefragt, ob genau dieses Flugzeug, in dem wir jetzt stehen, ob dieses Flugzeug auch an der Luftbrücke teilgenommen hat. Äh, dazu hatte ich einen Flugzeugmechaniker hier, der gesagt hat, dass er genau dieses Modell, diese TG 508, auch äh, in der Wartung hatte und eben im, bei der Wartung unten im Rumpf, Kohlestaub damals äh, gefunden hatte und den entsprechend bei der Wartung auch entfernen musste. Daraufhin habe ich unseren äh, damaligen Restaurator gefragt, ob er schon auf Indizien gestoßen wäre, dass dieses Flugzeug Kohle transportiert hat. Und äh, in der Tat, er kam ein paar Tage später und sagte, äh, darauf hat er eigentlich noch, das hat er nicht auf dem Schirm, da hat er nie darauf geachtet. Und dann hat er uns äh, eine dieser Deckenlampen gebracht, und zwar diejenige Lampe, die hier fehlt, und die war unten hier von innen komplett schwarz. Wir haben diese Deckenlampe ausgebaut, haben sie dann nach Adlershof gebracht, zum Bundesamt für Materialforschung und die haben uns nach zwei Wochen gesagt, dass das Schwarze in der Lampe verbrannter Kohlenstaub ist und dann ist klar, ich meine, äh, wann Außer zur Berliner Luftbrücke wurde in so einem Flugzeug Kohle transportiert. Das ist völlig auszuschließen. Deshalb sind wir aufgrund dieses Belegs auch zu 99% sicher, dass dieses Flugzeug, wenn auch nur ganz wenige, möglicherweise auch nur zu Schauzwecken, äh, eben Flüge während der Luftbrücke nach Berlin unternommen hat. Gibt es da irgendwelche Zahlen, dass man sich was vorstellen kann, wie viele Säcke oder wie viele Tonnen da mit transportiert wurden? Also mit der Hastings selber, äh, Einzelzahlen habe ich nicht, aber die äh, Ladekapazität von dieser Hastings beträgt etwa 8,5 Tonnen, äh, die wurde dann natürlich auch ausgeschöpft und die Gesamtmenge der Kohle, die während der Luftbrücke eingeflogen wurde nach Berlin, betrug 1,4 Millionen Tonnen. Das waren immerhin äh, etwa zwei Drittel des Gesamt der Gesamtmenge, die eingeflogen wurde. Also wenn wir jetzt mal theoretisch davon ausgehen, dass 100 Flugzeuge an einem Tag nach Berlin fliegen, dann hätten davon theoretisch in der Statistik zwei Drittel, also 66 Prozent Kohle transportiert, weil die meisten Leute denken immer, Lebensmittel war das Hauptgut der Luftbrücke, war es aber nicht. Es war in der Tat Kohle. Ja, hier stehen wir im Cockpit unserer Hastings die die Besonderheit hat, dass sie damals äh, leider von den anderen Hastings-Besitzern geräubert wurde. Es gibt nur noch vier Modelle dieses Typs Hastings äh, weltweit, äh, drei im britischen Museum und unsere hier. Und äh, das hatte den Nachteil damals, dass äh, wenn irgendwo in England ein Instrument aus dem Cockpit gefehlt hat, die einen Brief nach Gato geschrieben haben, in dem stand: äh, Bitte schickt uns vom Co-Piloten den Höhenmesser, äh, weil bei euch draußen steht auch eine Hastings als Gatecard. Äh, die braucht ihr sowieso nicht weiter. Und dann wurde das gemacht. Der Höhenmesser wurde ausgebaut nach England geschickt und die, hat, die waren glücklich. Und hier hat das Instrument gefehlt. Und das wurde relativ häufig gemacht, so dass wir bei der Übergabe des Flugzeugs ein recht ausgeräubertes Cockpit bekommen haben. Aber wir haben auch einen sehr schönen Arbeitsplatz hier, der steht mir hier genau gegenüber und den werden wir uns gleich mal angucken.
0: In der Videoversion dieses Beitrages bin ich jetzt mit der Kamera im Cockpit unterwegs und schwenke von den vorderen beiden Sitzen nach rechts zur Position des Flugingenieurs. Ich Bedanke mich bei Bernd von Koska vom Alliierten Museum für die spannenden Außen- und Innenansichten der Hastings und verweise auf den zweiten Teil mit Blick in die Museumsausstellung, wo wir mehr über Personen und Geschichten hinter der Luftbrücke erfahren. Auch dieser Beitrag wird sich auf den Kanälen von Fluggesellschaft.de und deren Verteiler finden. Auf Wiedersehen und bis bald!